1: Comienza la temporada de resultados de los grandes bancos en Estados Unidos con JP Morgan, Citi, Morgan Stanley y Wells Fargo. Se espera que reporten dificultades en los segmentos de banca de inversión y operaciones comerciales, pero mayores ingresos netos por intereses. A la espera de esas cifras, los futuros de Wall Street oscilan entre terreno positivo y negativo. Los bonos suben, encabezados por los del Reino Unido, ante la especulación de que la primera ministra Liz Truss podría revertir algunos de sus recortes de impuestos. El crudo se dirige a una baja semanal por señales de debilidad económica global. Bank of America cree que el fuerte repunte en las acciones fue más bien un abrazo de oso y que las bolsas no tocarían piso hasta 2023. Por su parte, Citigroup ve que el dólar puede seguir subiendo hasta que termine la desaceleración global y el crecimiento comience a acelerarse nuevamente. Hasta entonces, el dólar es el lugar más seguro para refugiarse. La inflación en China se aceleró al 2,8% el mes pasado, la cifra más alta desde abril de 2020, pero inferior al consenso del 2,9%. La inflación subyacente se desaceleró. La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio votó a favor de citar a Donald Trump a testificar. La medida ocurre a menos de un mes de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. En el Reino Unido, una fuente dijo que la primera ministra Liz Truss podría anunciar una vuelta en U de su plan de recorte de impuestos. También se reporta en redes sociales que su ministro de Finanzas podría ser despedido. Estas noticias provenientes del Reino Unido han impulsado la volatilidad en el mercado global de bonos. Hablé con Carmen Arroyo, periodista del equipo de créditos de Bloomberg News en Nueva York, para que nos explique los detalles.
2: Pues desde finales de septiembre el gobierno de Reino Unido anunció una bajada masiva de impuestos que llevó a que los réditos de los bonos en Inglaterra saltaran. Entonces hizo, eso hizo que los fondos de pensiones en, esta, en Inglaterra tuvieran que empezar a vender un montón de bonos que ellos poseen para conseguir más efectivo, eh, con lo cual los precios han caído un montón. En Estados Unidos varias firmas más han estado comprando bonos a precios tirados, básicamente, eh, Ahora mismo el, el mercado se ha estabilizado un poquito, ya que el Banco de Inglaterra comenzó una, un programa de emergencia para comprar varios, o sea, para comprar bonos durante, desde finales de septiembre, pero eh, esa intervención de emergencia finaliza el viernes. Eh, esta última semana también ha habido ventas, pero un poco más calmadas que, que a finales de septiembre.
1: Carmen, ¿se, ¿se espera que esta volatilidad continúe o debería terminar pronto?
2: De momento se ha, re, se ha estabilizado esta semana, de todas maneras mmm, veremos qué pasa después ya que el Banco de Inglaterra deja de comprar el viernes y a finales de octubre se, se anunciarán nuevas políticas fiscales y además el Banco de Inglaterra planea empezar a vender bonos, con lo cual puede haber mayor presión sobre este mercado otra vez.
1: Pasando a América Latina, un funcionario de la administración Biden dijo que miles de venezolanos que cruzan Centroamérica para intentar llegar a Estados Unidos deberían detenerse donde están o arriesgarse a que los rechacen en la frontera. No entren a México y no traten de cruzar nuestra frontera, dijo Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Políticas de Fronteras e Inmigración de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció esta semana nuevas reglas para disuadir a los venezolanos de cruzar ilegalmente. El FMI instó a Argentina a que no adopte medidas cambiarias no convencionales como la creación de tipos de cambio múltiples. El director del FMI para el hemisferio occidental, Ilan Golfein, también admitió que la perspectiva de inflación del país ha empeorado desde que comenzó su programa de 44 mil millones de dólares en marzo. Hoy se informan los precios al consumidor en ese país y el consenso es de un aumento del 6,7% mensual y 83,85% anual. En México, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, habría dejado su cargo luego que la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, le pidió la renuncia. De la Mora encabezaba las negociaciones con Estados Unidos por la disputa por la reforma energética del presidente AMLO. Por último... El billonario chino Frank Wang, fundador de la productora de drones DJI, ha visto su fortuna caer en cerca de 25% este año por las restricciones de Estados Unidos. La semana pasada, el Departamento de Defensa de ese país incluyó a DJI en una lista de empresas con posibles vínculos a las Fuerzas Armadas Chinas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.